0: Capítulo quinto del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo quinto de las sentencias 1. ¿Cuántas maneras hay de sentencias? Sentencia en común o gnome se divide en entimema y epifonema ¿Qué es noema o cláusula? 2. Unos siempre hablan por sentencias, otros las reprueban unos y otros yerran Uno. llaman los antiguos sentencias a los sentimientos del ánimo su uso es muy frecuente en los oradores y en el lenguaje común hay algunos rastros porque cuando juramos y hablamos de corazón o damos el para bien decimos lo que sentimos algunos usaron la palabra sensa en el mismo sentido porque sensus son los sentidos del cuerpo la costumbre hizo que llamásemos sentimientos a los conceptos del alma y sentencias a los dichos que comunican luz a un discurso, principalmente reducidos a cláusulas breves. Estas sentencias, que eran poco frecuentes entre los antiguos, se usan sin medida en nuestro tiempo, por lo que me parece debo tocar por encima sus especies y el uso que puede hacerse de ellas. las más antiguas sentencias son las que los griegos llaman gnomaa aunque este es nombre genérico ambos nombres los tomaron de que son como unos consejos o decretos aunque esta es voz común ya se ha aplicado a un dicho particular como ninguna cosa hay tan gustosa al pueblo como la bondad cicerón proligario 37. esta habla de la cosa otras se refieren a la persona como aquella de Afrodomicio el príncipe que quiere saberlo todo, tiene que disimular mucho. Hay, como observan algunos, sentencias simples como la puesta arriba otras incluyen en sí alguna razón como Salustio en la guerra contra Yugurta porque en toda contienda el más poderoso, aunque sea injuriado, por el hecho de poder más, parece ser el injuriador. Otras hay dobles, como en Terencio, Andria, acto I, escena I, verso XLII, el complacer adquiere amigos y la verdad enemigos. Algunas son notables por la diversidad que explican verbigracia. La muerte no es cosa miserable, sino el ir a ella. Sentencia simple es esta al avaro tanto le falta lo que tiene como lo que no tiene. Cuando incluyen alguna figura tienen fuerza particular, como ¿Tan grave mal la muerte nos parece? Virgilio Eneida 12, 646 Tiene mucho más fuego que si dijera El morir no es mal ninguno Cuando incluyen traslación del significado común al propio Este modo de decir, simple y común Cosa fácil es el dañar, el aprovechar dificultosa Lo expresó Medea en Ovidio con más vehemencia ¿La vida pude darle y me preguntas si quitársela puedo? Cicerón refiere a la persona de César lo que era propio de la cosa. Ninguna cosa más grande, oh César, tiene tu fortuna que el poder salvar a muchísimos y ninguna mejor tu condición que el querer. Proligario 38 De este modo, lo que es propio de la cosa lo aplica a la persona. Debe cuidarse siempre que las sentencias no sean muy frecuentes ni abiertamente falsas, que no se usen en cualquier parte ni se pongan en boca de cualquiera. Caen siempre mejor en boca de personas, de autoridad y que den algún peso a la cosa. Porque ¿quién podría sufrir que un niño, un joven o una persona vulgar se ponga a hacer de juez o de doctor en lo que dice? Entimema, comúnmente hablando, es lo mismo que concepto, pero propiamente se toma por la sentencia de cosas contrarias y se distingue entre todos los géneros de entimemas, como cuando tomamos el nombre de poeta por Homero y el de ciudad por Roma. No siempre se usa para probar, sino a veces por adorno. ¿Con que te moverán a ser cruel las palabras de aquellos a quienes el haber perdonado es el mayor laura de tu clemencia? Proligario 40. Aquí no hay en la sentencia razón distinta de las que había alegado, sino que ya primero había manifestado la sin razón de la cosa, y así se pone no como prueba, sino como una manera de terminar insultando al contrario. Porque la epifonema es una exclamación puesta al fin de la narración o prueba de la cosa, como «Tan ardua era la empresa de fundar el imperio de romanos» en Eida 1, 37, y Cicerón antes quiso el virtuoso joven aventurar su vida que su honestidad promilone número 9. otra manera hay de sentencias que los modernos llaman noema o concepto nombre que dieron a lo que no se dice sino que se concibe así aquel dicho contra uno que rescatado por su hermana del ejército de los gladiadores por varias veces habiéndole ésta cortado un dedo mientras dormía pedía a él en juicio que le diesen la pena del talión merecías tener la mano entera donde se deja entender para seguir tu ejercicio a otra llaman cláusula que por otro nombre podemos llamar conclusión y esa a veces necesaria por tanto antes de reprender alguna culpa de ligario debéis confesar vuestro delito proligario número 2 pero ahora quieren que toda cláusula que cierra la oración y era el oído y tienen por afrenta y aun por delito Respirar en algún lugar de modo que no merezcan la aclamación De aquí nace aquel modo de decir cortado Y todo cuajado de sentencillas que no vienen al caso Nunca pueden ser tantas las buenas sentencias Como es necesario que sean muchas las cláusulas La repetición de una palabra constituye a veces la sentencia Séneca, en la carta que escribió Nerón al Senado Dando cuenta de haber muerto a su madre queriendo probar que su vida había corrido peligro, ni me persuado ni me doy el parabien de estar fuera de riesgo. Es más viva la sentencia cuando encierra algunas cosas opuestas. Sé de quién he de huir, pero no sé a quién he de seguir. Cicerón, Epístolas a Ático, Libro 8, 7 Los más gustan de invenciones muy estudiadas, las que al principio lisonjean al oído como agudezas, pero examinadas causan risa como aquella de uno que fingen en las escuelas que se ahorcó porque padeció naufragio y primero tuvo mala cosecha en sus campos está en el aire como que ni la tierra le quiere ni el mar semejante es ésta a aquella otra que se dijo de un hijo a quien su padre le dio veneno porque le despedazaba sus miembros quien tal come tal beba y aquella otra contra un lujurioso que se dice haber fingido la resolución de morir de hambre. Arma el lazo porque razón tienes de estar enojado con tu cuello. Toma veneno porque a un lujurioso le está bien acabar bebiendo. Sería nunca acabar el referir el abuso que se ha hecho de las sentencias. Vamos a lo que importa. 2. De las dos opiniones que hay en esta parte, queriendo unos hablar sólo por sentencias y otros desechándolas del todo, no admito ninguna. Si son muchas, se embarazan unas a otras, no menos que las plantas y árboles tan espesos, que por falta de terreno no pueden crecer lo que debían ni en la pintura resaltarían las figuras si los contornos y sombras no las separasen unas de otras. Por eso los pintores, que juntan diversas cosas en un lienzo, las separan con sus distancias, para que las sombras no confundan los objetos. Asimismo, cuando son muchas, dejan desunida la oración, porque como cada sentencia hace sentido perfecto, comienza después otro de nuevo. De aquí nace que estando sin trabazón y componiéndose no de miembros, sino de retazos, pierde la estructura natural, porque semejantes partes desunidas no pueden formar cuerpo. Además de que este modo de decir, aunque claro, es como manchas de que está salpicado el discurso, y así, como le dan cierta gracia a la toga de un senador aquellos nudos de púrpura entretejidos en ella, así no caerían bien si fuesen muchos. Por donde, aunque parezca que resplandecen y resaltan estas sentencias, con todo podemos compararlas, no a la llama, sino a las chispas, que relucen entre el humo y no se echan de ver si toda la oración brilla con ellas, como vemos que se ocultan las estrellas con la presencia del sol. Cuando el discurso se remonta por medio de estos pequeños y repetidos esfuerzos, resulta una desigualdad semejante a los lugares quebrados y fragosos, y así, ni bien merece la oración la admiración de elevada, ni la alabanza de sencillez y llaneza. Sucede también que el que sólo habla por sentencias ha de decir muchas insulsas, frías e inútiles, porque siendo muy frecuentes no puede haber elección. Así vemos que se pone en lugar de sentencia la división y el argumento que termina la cláusula. Verbigracia. Mataste a tu mujer siendo adúltero. Aun cuando la hubieras repudiado, era delito insufrible. Es división. ¿Quieres saber que hay también veneno de amor? Tendría vida este hombre si no lo hubiera bebido. Aquí hay argumento. Otros hay que, aunque no usan de muchas sentencias... Todo lo dicen en tono de sentencia. Otros, por el extremo contrario, huyen de este gustoso adorno del lenguaje, desechando todo lo que no es hablar con llaneza y sin esfuerzo, y temiendo el caer, no se levantan de la tierra. ¿Qué se puede reprender en las sentencias si son buenas? ¿No aprovechan a la causa? ¿No mueven al juez? ¿No recomiendan a la persona que habla? Pero hay cierta especie de sentencias que los antiguos no usaron. ¿Hasta qué antigüedad se extiende esto? Porque, si entiende la más remota, hay muchas en Demóstenes que ninguno hasta él usó. ¿Y cómo podemos aprobar el estilo de Cicerón si fuera el mismo que el de Catón y el de los Gracos? Pero antes de estos se hablaba un lenguaje más llano. Yo tengo a las sentencias por los ojos de la elocuencia pero no quisiera que todo fuera ojos en el cuerpo, para que los demás miembros hagan también su papel. En caso de seguir extremos, más quisiera la aspereza antigua de sentencias que esta nueva licencia ya introducida por algunos novadores. Pero entre los extremos hay un medio, así como hay cierto aseo en el porte y traje que ninguno podrá reprender, sino que lo tendrá por virtud. Lo primero de todo, procuremos evitar lo vicioso, no sea que queriendo aventajar a los antiguos, solo logremos el no imitarlos en lo bueno ahora hablaré de los tropos que en opinión de los más celebrados autores son los movimientos del ánimo los gramáticos tratan también de ellos pero yo los he omitido para este lugar porque me pareció que el ornato de la oración era el punto más esencial y que debía reservarte para la parte más importante fin del capítulo quinto.